1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio. Creo que es 272. Si no estoy mal, creo que
2: estamos cumpliendo por estos días 10 años de conocernos tú y yo. ¿Ah, sí? Sí. 200, eh, 200, eh, ¿2014? ¿2014? Y creo que la entrevista de tu podcast, ahora extinto, Ajá. Habitat, sí. fue en enero. No sé qué día, pero fue en enero 2014, entonces, felicidades, felicidades, 10 años, <risa> sí, es un aniversario, una década, Esto, me, me acabo de sentir eh que tú no te acordabas y sí. yo sí, pues, digo qué bueno que uno de los dos y luego también en tus, en tus mejores momentos del 2023 que subiste a Instagram,
1: uh
2: -huh. subiste no sé, 20 fotos solo así, 10, no sé, te dejan subir 10 y salgo en una uh -huh. y en la penúltima uh -huh. Sí, o sea, ¿tuviste digamos, nuevos,
1: me mejores momentos? No, 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 no. Y fui por orden cronológico de cómo había pasado en el año. O sea, tuviste sí, o sea, una de noviembre,
2: entonces, digamos que de enero a noviembre no, no, no fui papel. No,
1: no, no, no. He tenido en el año pasado muchos momentos gratos contigo, pero también hubiera sido un poco raro si hubieras figurado en tres fotos. ¿Por qué? O sí, sea, gente ahí que... Ni ¿tus, ¿Tus
2: hijas salen tres?
1: Ah, a lo mejor, sí, salen a lo mejor en tres fotos. Entonces.
2: <risa> ¿Y lo no te acuerdas que cumplimos 10 años de conocernos? No,
1: no eso es, eh, fíjate que eso no lo, había, no lo había pensado. Me he acordado de otras cosas que te quería compartir, pero es muy de antaño A ver. y no tiene que ver contigo. Pero primero nada más, Baltimora. Baltimora. Baltimora and Boy. Ajá. Se lo, lo comentamos el
2: viernes. El viernes. Que es un tipo de Mili Vanilli que nadie sabe. Pues, bueno, no sé si la gente que nos escucha sepa que, quién es Mili Vanilli. No, yo
1: creo que sí. Mili Vanilli fue muy muy sonado, el, el caso de Mili Vanilli, y sí fue hace años. Fue, fue en el
2: 88, algo
1: así. Sí. 89. No, incluso no, creo que
2: fue en el 90, 91, ¿no?
1: Cuando se revela todo, a lo mejor ya habían cruzado a los noventas, porque yo estaba en secundaria, me acuerdo, cuando pegó Mil Vanilli, que era una banda alemana, dos, dos eh, alemanes. No, era un francés y un alemán. Ok. Y, y el productor Ajá. era alemán. Ok. Y bailaban y cantaban y tenían pues, varios hits. Tuvieron tres hits gigantescos. Sí. *Blame it on the rain.
2: Ajá. Don't forget my number. Sí. Y la de... Pa, 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 baby, esa es la de, Don't Forget uh -huh. My Number. Y la de... Blame it on the rain. Uh -huh. Y otra, espérate, la de... Girl, you know it's true. Ah, sí. pum, 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 pum. I'm in love with you. Girl. Ooh, sí. ooh, ooh, I love, love you. Sí. Muy buenas rolas. Esas tres están muy cabronas. Sí. No, no, la verdad no, no recuerdo. Yo me acuerdo que era niño y los veía en MTV. No recuerdo haber conocido más. También hay otro grupo que, que el viernes, que estábamos comentando sobre ese tipo de fenómenos, mm -hmm. eh, se nombró a Fine Young Cannibals, pero no, ellos no eran, no eran así. Ellos son
1: los de She sí,
2: Drives Me Crazy.
1: Y había de ese mismo disco uno, por lo menos, o un par de sencillos más. Good que thing, que o, good thing, sí. Pero
2: ese, ese grupo, según yo, no es así. No es, no es un grupo... Bueno, la historia de, de Mili Vanilli es que este productor alemán, que no tengo el nombre conmigo, tiene unas canciones compuestas, producidas, cantadas y rapeadas por artistas, creo que eran gringos.
1: Ajá, sí. Creo, eh, sí me suena que eran gringos.
2: Que eran... Eh, pues, afroamericanos, Ajá. entonces tenía esa onda R&B eh, con un poco de hip hop o rap que luego sacan un disco que se llama The, The Real, Real Milli Vanilli sí. y para cubrir uh -huh. estéticamente el proyecto, uh -huh. o sea para de imagen o atractivo sí, para, el onda, femenino, sí.
1: o para el ojo femenino, o eso. para el
2: ojo en general pues uh -huh. contratan a dos modelos bailarines, uh -huh. pues acá galanes y pues se hacen superestrellas estrellas mundiales. Y siempre hubo algún tipo de controversia alrededor de que... Pues qué raro que, que siempre están, están bailando a madres y nunca se cansan.
1: Y deja tú eso, con una pronunciación de es ah, sí. muy buena, porque en las entrevistas tenían un un, 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 alemán, alemán, un alemán muy, muy digo, Bueno, el
2: acento alemán, un inglés muy tropezado. Sí. Y al cantar, cantan, cantaban perfecto inglés. Ajá. Sí. y Ojón. Y el productor fue el que los ventaneó. Mm. Ventaneó a su propio proyecto, porque uno de ellos se empezó a poner, creo que muy estrella. Ok. Y el productor dijo: Ah, te vas a poner. Qué ponerte muy estrella. Te vas a poner así, Ajá. para sacar la noticia, y pum, que saca sí. la noticia. Y, y pues uno de ellos. Se suicidó después. Pues no sé si fue suicidio o fue, fue sobredosis. Sí. Pero el caso es que, bueno, es que hay un documental que acaba de salir que, que pues, a, a mí me gustó mucho porque, pues, digo, yo viví eso de niño. Uh -huh. Pero, pues, hay muchas cosas que yo no sabía. Pero que hubo un, hubo un tipo de rueda de prensa sí. en, los cual, en el que
1: se presentan estos dos para como defenderse. Según me acuerdo yo, es habían tenido unas presentaciones porque yo también vi videos de, de un concierto cuando se atrabó el cassette. Ajá. Uh -huh. Onda Ashley Simpson. Ajá, que o sea, era obvio que era playback, que también, no que el hacer playback era tan fuera de lo común, uh -huh. pero eso... Hasta la fecha, sí. hay artistas que lo hacen. Pero eso agregó a esas sospechas que habíamos dicho que hablaban un alemán en las entrevistas o un inglés muy golpeado con un acento en alemán y cantaban muy bien en inglés. Entonces había sospechas y luego ya se dieron cuenta que siempre se presentan con playback. Y luego, cuando yo no sabía eso, que había sido el productor que había destapado uh -huh. todo, hacen una rueda de prensa porque habían ganado Grammys. Habían ganado Grammys y se los estaban queriendo retirar. Ajá.
2: Pero la, bueno, esa rueda de prensa, yo creo que era como que para dar la cara, Ajá, ellos dos. Sí. Y ellos defendiendo de que pero nosotros sí sabemos cantar y sí sabemos rapear, aunque no seamos nosotros. Sí. Y los hacen, de que a ver, enséñanos. Ajá. Y cantan y rapean. Y sonaba bien, ¿Ah, sí? ahí en la rueda de prensa, o sea, no había pista, no había nada, okay. empezaron a cantar y yo estaba así viendo, esto, esto no lo vi en vivo, o sea, Ajá. esto no lo vi cuando era niño, sino lo vi en el documental, y veo que empiezan a cantar y yo estaba así por dentro, que por favor que no canten porque va a salir terrible, y cantaron bien y, rapearon, y, y rapeaban
1: bien, entonces dije, ¿qué, ¿qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Y, y más, bueno, en aquel entonces quizás no tanto, pero hoy en día que es tan fácil pulir una uh -huh. voz y editar una voz en el estudio claro que en, en vivo ya siempre se complica pero creo que inclusive ahora en vivo en vivo hay, hay autotune en vivo sí, y puedes modular y puedes uh -huh. editar sí, pero yo no sabía y eso me lo dijiste el viernes y no sé por qué salió ese tema pero me acuerdo yo mucho de Tarzan Boy que se le dio en el 85. Hay otra canción de ese mismo año. Que quiero regresar a. Porque tiene que ver con el recuerdo que, que, te, que te dije. Entonces, pero ahorita regresamos a eso.
2: Bueno hay que, hay que más o menos tararear
1: la canción. La de. Oh, 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 oh. Sí. Esa canción. ajá A huevo la han escuchado. sí Que era una, un, una banda italiana. Es, que no, disco es que no era una banda, era, era el mismo concepto. Yo no sé si... Era un güey.
2: Sí, si eso es cierto. No, sí. Sí. Era un güey, era un productor italiano que hizo toda la canción. Es que según yo, el cantante era irlandés o algo así. Era un modelo. Ok. Pero pues esto, no sé si se mantuvo así como, como un engaño, como fue lo de Emilio Vanilli. Creo que esto sí fue muy abierto. Ok. No sé, esto escuché un podcast. Escuché un podcast al respecto. Hay un podcast que se llama One Hit Thunder que, que, se tra que son dos güeyes que analizan eh, One Hit Wonders. ¿Qué es un One Hit Wonders? Alguna banda o artista que nada más tuvo un hit. Uh -huh. Un hit, ya dígase, mundial o en un Estados Unidos sí. eh, que haya entrado a, los, a la lista de los top 40, ¿no? Y hablan de Baltimore y, y Tarzan Boy y escuché ese episodio y explican todo esto que te estoy diciendo. O sea, esto, esto yo no lo sabía tampoco. ¿no? Ok.
1: Bueno. Mi recuerdo me llegó viendo una serie sueca que ahorita está en Netflix, que se llama A Nearly Normal Family.
2: Ah, la, fíjate que tuve un viaje, este, ahora en Navidad. Sí. Y bajé toda la toda la serie. No sé que era sueca. Bajé toda la serie, pero en Netflix, y no la vi. Porque el... el el avión donde iba eh, tenía muy buena selección de películas. Ok. ¿Y qué viste en el avión? Vi puras de miedo. En una de esas películas de miedo que, que salen en el cine que dices tú, ¿eh, ¿para qué? De que la de Insidious 3 o Saw 10. Okay. Puras así. Okay. De que la, la monja. Okay. <risas> Entonces, estaba buena ahí la selección.
1: Esta serie... Eh... Más o menos, si, si no tienes absolutamente nada que ver. Ah, o sea, no la veo. Eh, creo que hay muchas otras cosas que puedes ver que te van a gustar más. Pero es de un dilema moral, se puede decir, uh -huh. toda la serie. Porque es una familia, mamá, papá, hija. Y, y no voy a dar spoilers por si alguien quiere ver pero esto sí, ya sí, te no, das cuenta no, en el, si, si la veo en el primer, no, no no, y no, no, pensando en ti pensando en, en gente que a lo mejor ahorita está viendo la serie y, y no quieren saber cómo termina, no voy a contar eso pero el plot es que muere un chavo uh -huh. y le sospechan a la hija por haber matado a ese chavo ella salía con, con él entonces los papás y, y la arrestan ¿No? Entonces mm. la tienen en, en arreste y están esperando el, el juicio porque ya tienen, según policía, tienen suficiente sospecha o evidencia, ¿no? al menos sí, algo de evidencia eh, para arrestarla y para mantenerla en custodia hasta el juicio. O sea, ya para que la veo. No, pero es que luego ya se empieza a contar toda la historia de. Para ¿Es sueca? Ver. ¿Está en Sueco? Sí, está en Sueco. Y la mamá le está poniendo los cuernos al esposo. ¿Y cuando la
2: ves, la ves en sueco? Sí, ¿qué otra opción hay? Pues, ¿y qué tal si tu esposa la quiere ver?
1: Creo que también la vio y pues lo puedes ver con subtítulos. Pero está más fácil ponerla en inglés, ¿no? Pues, ¿Se puede poner en inglés? Pues, claro que sí. ¿Sí? O sea, como ¿Tienes, O sea, yo
2: sé que tiene 50 años y que ya los viejitos se pelean con la tecnología y todo, pero...
1: Pero pues está bien fácil Pronto va a tener 51 Fíjate, que yo nunca he cambiado el idioma Así a una serie o película No me, no me gusta Qué bueno que existe la opción Y si alguien lo quiere ver en inglés Lo pueden ver en inglés Si lo quieren ver en sueco Vi subtítulos. una
2: serie hace muchos años Que se llama Dark Sí, en alemán Una alemana Sí, eso yo lo vi en alemán Y la empecé a ver en alemán Pero me cansé de estar viendo los subtítulos Sí Sí, te entonces, puede cansar eso. Entonces, mejor la puse en inglés. Sí.
1: Yo no la puse en inglés porque no, porque no
2: sabía que se podía poner en inglés. Se puede, poner, se puede cambiar de idioma los subtítulos, ¿se puede cambiar de idioma el ah, audio? Sí,
1: el subtítulo sí he visto que se puede cambiar. El audio no sabía. Ok, muy bien. Entonces, eh, el dilema moral aquí es que los papás, sin saber si la hija es culpable o no, hacen todo lo posible para, o sea, a, empiezan a hacer su propia investigación. Ellos también sospechan porque han encontrado en la casa eh, ropa con sangre y saben que si la policía encuentra esa ropa, pues va a ser uh -huh. otra evidencia más que puede causar. La esconden. Ajá, entonces la mamá... Pero descone... no es dilema
2: moral ese, o sea, porque es tu hija, ¿no?
1: Pero, pero sí si, si es, un, es un dilema moral porque... Es
2: más un dilema judicial, digamos. Sería más dilema moral el tener, la digamos, el dilema, valga la redundancia, en decir, ¿la entrego a la policía o no? ¿Sabes? Sí, pero... de que El, el pensar, es que si no la entrego voy a ser artífice de... Siento que eso es dilema moral, porque es tu hija...
1: ¿Pero cuál sería la diferencia? Porque, no,
2: porque una preocupación... Diferencia mucho la situación, el tipo de preocupación. el preocupación de que si la entrego, la van a agarrar culpable. Ajá. A, si no la entrego, voy a ser
1: cómplice. O sea, esa, esa perspectiva cambia todo. Sí, entonces la mamá esconde evidencia. Uh -huh. Inclusive creo que encuentra un cuchillo que también esconde... Y esconde la ropa que, que encuentra. Y también el celular. Y el papá también hace algunos eh, trucos con su celular para mover tiempos. De que cuando ella había llegado a la casa eh, y había mandado mensajes. Entonces borra mensajes, etc. Eso ya sucede muy al principio. Entonces realmente no... Spoiler sería decir cómo termina todo. Entonces... Aquí el dilema no, es... Pues, entonces, platica más y más veo el último episodio. No, no lo quiero hacer por si hay gente ahorita que está en el quinto episodio y que a lo mejor, les está gustando mucho la serie. No quiero arruinar la experiencia. Luego, fuera de micrófono, te puedo platicar no, toda no. la serie. No, ya no. Entonces, aquí el dilema es, obviamente... Y yo creo que cualquier papá hubiera hecho lo mismo. Uh -huh. Inclusive, si tú eres testigo de un crimen de tu hijo o tu hija, ¿Sabes que ¿No lo vas a echar a cabeza? Pues probablemente no. Probablemente no lo vas Creo a Creo que hacer. se
2: espera de ti que no lo eches de cabeza. Es más, debería de haber un, un tipo de exención de parte de la ley para cuando es de que el papá o el hermano, ¿sabes? Sí, sí. De que, pues, güey, por más que sepas tú que tengas evidencia y que lo guardes... Pues es tu hijo, no se espera que, que... Pues hijo, ya te chingaste de lo que encontré y podió, la neta, que a salir mi pellejo, entonces deja hablarle a la policía.
1: O asumes tú la responsabilidad. Por ejemplo, si tú vas manejando con tu hijo, el hijo manejando, y atropellan a alguien... Sí, pues yo iba. Entonces es probable que tú como papá digas, yo uh -huh. iba manejando. Sí. Pero bueno, ese es el, el, como que el dilema de la serie. Entonces está interesante quizás desde esta perspectiva. Tienen muchas peleas... Eh, en, entre la hija y los papás. Y eso fue lo que me hizo recordar. ¿A Baltimore? No, a un suceso que pasó cuando yo tenía 13 años. Yo jugaba mucho hockey, que te había dicho. Uh -huh. Y un año teníamos una rifa. Alguien en el equipo ahí vendía como que boletos para una rifa, un sorteo, y el premio era una semana en una cabaña en los, entre comillas, Alpes, porque no son Alpes, suecos, para ir a esquiar. Entonces te, te regalaban, el premio era ir a hospedarte una semana en una cabaña. Y yo no pensé mucho en eso porque pues, el sorteo, no sé cuántos boletos que había, yo no gano, etcétera, cosas. Y, bueno Y luego ya llega el día, estamos sentados en el vestidor, después de un, no más no me acuerdo si era un entrenamiento o un partido, y dicen, no, ah, que vamos a sacar el ganador de del, la rifa. Gané yo. Ok. O mi papá o mi, o mi mamá, no me acuerdo quién había, seguramente no había yo comprado el boleto, pero ganamos nosotros, pues, mi familia. Entonces, qué padre. Eh, y era para ir. En, en Suecia hay unas vacaciones que se llaman los, las vacaciones deportivas, que es a finales de febrero. Siempre es como la última semana de febrero. ¿Vacaciones deportivas? se llaman se dep dan a los deportistas? Se, se, llaman, se llaman así porque la idea es que usas esa semana y digo, es un poco... No sé en qué año empezó esto. ¿Para hacer deporte? Para ir a esquiar, por ejemplo. Pero... Obviamente que no todo el mundo puede ir a esquiar. Ajá. Es una actividad algo. No, imagínate costosa. que,
2: okay si puedo ir a esquiar con mi familia, vamos, y es una obligación ir a esquiar. No, o sea, el, la acción de
1: esquiar, o te puedes quedar tirando hueva en. Sí, puede, puedes quedarte viendo tele o jugando a Xbox, que no había cuando yo era chico, pero la vacación así se llama. Sport Love It. The sport Vacation. ¿Y qué tal si yo no hago deporte? Sí, Entonces pues es para que te actives. Y digo, okay, va, digo,
2: okay, te prometo activarme. Uh -huh. Y no me activo. No, pues no hay nadie que te va a controlar. ¿No hay una
1: policía de la vacación? No, no hay. Entonces ganamos y era la última semana de febrero. Fuimos al norte de Suecia para entonces quedarnos ahí una semana. Vino con nosotros mi prima. Íbamos a esquiar y era una casa muy chiquita. A lo mejor eran dos cuartos con bunk beds. Uh -huh. eh, Literas. Ajá, mis papás en un cuarto, mi hermano, yo, mi prima en otro cuarto y luego ya como, como una pequeña sala, una cocineta y luego ya quedaban los, eh, ¿cómo se llaman? Slopes, los... O el resort. Las el, pistas. Las pistas para uh -huh. esquiar, ahí quedaban cerca. Me acuerdo que un día fuimos a, a una discoteca, mi prima y yo, mi hermano todavía era más chiquito, tenía él quizá nueve o diez, íbamos a una disco digo esa es parte del recuerdo pero me acuerdo estando en esa discoteca con ella eh, obviamente para menores de edad y en algún momento le digo te apuesto que la próxima canción y esa es la canción que salió en el mismo año que Baltimore, Torson Boy, uh -huh. que también fue un hitazazazazazo a nivel mundial ahora, ahora, te quiero adivinar con qué empieza el el nombre del artista no te voy a dar otra pista okay. sé que fue un gran hit aquí y sobre todo aquí en Monterrey, no sé si en todo México existe tal cosa de que este hit solamente en Pachuca. No, no, yo, digo, obviamente fue en todo, en todo México, pero particularmente aquí en Monterrey, porque, porque una tribuna agarró esa canción. Ah, esa cual. cuál. ¿Mm? La de Opus. <risa> la de na, 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 na.
2: Sí. Life is life.
0: La, 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 la. Na, na, na,
1: na. Sí. En el estadio la ponen siempre. Sí. En el estadio de Monterrey. Exacto. Entonces,
2: Monterrey.
1: Yo le decía a mi prima, te apuesto que la próxima canción va a ser Life is Life. Y terminaba la, la canción y empezaba. Pero lo que me lo que me acordé viendo esa serie y las peleas que habían entre mamá, este, hija-mamá, hija-papá, era en ese viaje, y no sé por qué razón, pero en ese viaje yo me enojé mucho con mi papá estando adentro de esa pequeña cabaña y me lancé en contra de él. A golpes. Como que amenazando uh -huh. a, a que le iba a dar un golpe. Nunca le di un golpe, pero me agarró así de malas y no sé qué me había dicho, y yo me prendí así y me fui en contra de él como, como para golpearlo. Y ya, y no realmente no he pensado más en eso, pero al, al ver las peleas y luego pensé, nosotros nunca tenemos ese tipo de peleas en la casa, yo nunca tengo, si sí, sí hay enojos con mis hijas o, o argumentaciones o puede inclusive llegar a, a levantarse la voz, pero no hay de que nos estamos gritando cara a cara, y mucho menos el, el que alguien quiere dar el golpe a alguien más. ¿Tú tuviste alguna confrontación en algún momento así con tu papá? No, ni cerca. Sí, y yo me yo, yo me quedé realmente pensando en, en qué pudo haber provocado, eso no lo sé, qué pudo haber provocado que me dieron ganas de darle, de darle un golpe. Y, y yo tenía 12 años. Entonces me hace, mu me hace, muy, me hace mucho ruido. Se me hace muy raro. Pues es que no se puede ahorita descifrar qué es lo que no. fue, porque pues
2: también eras un preadolescente. No sabíamos,
1: o digo, no sabes tú, pues, qué es lo que te preocupaba en ese entonces. Y tampoco era yo un chavo agresivo. O sea, nunca tenía peleas. Bueno, sí tenía unos cuantos en la en ¿Te han la pegado en la cara? Eh, sí, me han pegado en la cara,
2: me han... Pero puño cerrado, ¿no? De que... Llegaste tarde por tu novia y se enojó
1: y te dio un golpe. Mm. Un Una cachetada. Sí. No, no, no. Acá
2: machín, un cabrón.
1: Me dieron un golpe muy mal dado. Me acuerdo una vez en el metro, en una estación del metro. Yo tenía lentes en aquel entonces y me acuerdo que se enchocaron mis lentes, más no se rompieron. Pero era un golpe como que mal dado porque, sí, como que no, no la conectó bien. Y fuera de eso, creo que nunca me han dado así un golpe de... Puño cerrado en, en la cara. En el momento no se siente tan mal. Es más, hasta como que
2: hace que dentro de ti algo se prenda y que agarres tú más fuerza o más como...
1: Sí, ha de ser una inyección de si adrenalina. Es una inyección de
2: adrenalina y de no sé, no sé de qué, no sé cómo, cómo escribirlo, pero no te duele y nada más te hace prenderte más. Ajá. O sea, te das cuenta que te quiten y visión. Es como, hace cuenta, si te echas cuatro shots de tequila. De que ah, te prende cabrón. Y, y, pero ya, hace cuenta, pasa el tiempo, se te baja la
1: adrenalina, se te baja la calentura y ahí se sí empieza el pedo. Sí, empieza a doler. Y esa vez que ese golpe que no se conectó, más bien me causó mucho miedo. Porque eran seis, siete, ocho personas y yo tenía a mi amigo sentado al lado que estaba hasta el soquete. Y creo que lo, lo, lo mencioné aquí hace muchos episodios. Que en lugar de quedarme ahí y, y pelear por mi vida, salí corriendo dejando atrás a mi amigo. Entonces eso me causó mucha culpa. ¿Se enojó tu amigo? Eh, no, él también se logró salirse de ahí. No sé si se enojó mínimo, no, nunca, me lo, nunca me lo dijo. Pero me acuerdo que me dio una, hablando de dilema moral cruda moral, me dio una gran cruda moral el día siguiente. ¿Por la peda o por haberlo dejado?
2: Por haberlo dejado. Ningún hombre queda atrás, esa es una regla del ser humano. Algo que me ha llamado la atención y es como que en los últimos años, o sea, digamos que del COVID para acá, ¿hmm? puedo estar mal, puede ser un poco antes, no sé. Pero he notado mucho, no sé si llegue a moda, no sé si llegue a tendencia, pero he notado mucho de pelo en el sopo en mujeres, uh -huh. pelo en la axila. Uh -huh. No que yo tenga un problema, no que, digo, mi gusto personal, pues no va por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Sé que son mujeres que toman esa decisión. Digo, es una decisión que deja dejarme el pelo y si no me gustó, si me harto, pues me lo quito, ¿no? Sé que son lo hacen por a, para no conformarse con, digamos, las normas de estética o de belleza dictadas por la sociedad, pues, tiempo atrás, épocas atrás, ¿no? Que las mujeres tienen que tener, vamos a decirle la axila. Tengo un problema, como que nunca le digo axila, pero Ajá. creo que el decir sopo no me va a entender pero tienen que tener la axila rasurada uh -huh. o limpia o no sé, digo, sin pelos, pues. Pero últimamente he visto mucho y cuando digo he visto mucho es porque las mujeres que deciden dejárselo crecer lo enseñan. Uh -huh. Te hacen gritar, o sea, gritan que se lo están dejando. Es un statement. Es un statement. Uh -huh. Y estoy seguro que hay muchas que no, que no lo gritan o que no en todas las fotos levantan los brazos para que vean que se están... Pero para mí como que pierdes pierde valor ese statement al estárselo enseñando al mundo. Pero, pero Entonces, ¿cuál sería el statement si no lo enseñas al mundo? Nomás tenerlo ahí. Y si alguien ve, mm -hmm. o sea, si, si, tú, si, si tú eres mujer y te estás dejando el pelo en, en las axilas y estás haciendo la fila en el súper y... y, y te da comezón en la cabeza y levantas y, y se ve. Si alguien ve, pues ok, ya alguien vio. Ah. Pero no llegó un fotógrafo y dice, a ver, una foto para... Ya. Y levanta los brazos. Ajá. Sí. Eso a mí me hace mucho ruido porque para mí como que pierde el valor de el, el no conformidad con las normas uh -huh. de belleza sociales. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? Yo he visto mucho, sobre todo artistas. He visto muchos artistas, muchos artistas este, femeninas que se lo dejan y lo enseñan. Como que se lo dejan nada más porque viene una sesión de fotos y pues deja en la, en la sesión de fotos levantar los brazos. Sí. O, 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 o chicas este, civiles que están en una fiesta y ah, deja levantar los brazos para que
1: vea todo mundo que tengo, que tengo pelos. No sé de dónde viene eso. Quiero pensar que es de Estados Unidos y que viaja a través de películas y demás. No, a ver, a ver, es que la cuestión aquí no es el por qué lo hacen. No, pero estoy tratando de entender de dónde surgen esos estándares de belleza que luego esta persona que decide no depilarse va en contra de, o sea, contra quién estás haciendo un statement, ya lo dijiste, contra estándares de belleza. Estoy seguro que hay, hay muchos hombres que no le importa, pero a lo que iba es que yo me acuerdo muy bien, estando en secundaria y estábamos eh, haciendo deportes. No estaban las vacaciones de deportes, sino estábamos... Un día normal haciendo deportes. Un día normal haciendo deportes en la escuela. Y me acuerdo que había una chica que tenía un tank top y levantaba uh -huh. los brazos y se notaba como que se había rasurado, pero pero tenía como... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? De que barbita de tres días, <risa> sí pero acá. Ah, y me llamó la, mucho la atención y, y, y recuerdo haber pensado, ah, mira, se rasura la axila, que fue, o sea, conscientemente hice esa de que, ah, ok, como que no, no era, eh, no sé. O sea, estoy pensando ahorita que si hubiera yo reaccionado de una forma, ah, mira, tiene pelos en la axila, más bien mi reacción fue, ah, mira, se rasura la axila. También en aquel entonces, paréntesis, que no sé si te lo dije a ti o a quien, con quien lo platiqué hace poco, es que en los ochentas también, en Suecia, era muy común ir a un lugar donde nadas, si, sea en la playa, sea una alberca pública abierta, sea un, un, un ¿cómo se llama? A swimming hall, un, una alberca techada, eh, que muchas niñas iban topless. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo también ir a nadar en esos lugares cuando estaba en secundaria y había chavas de mi misma gene que andaban ahí topless. ¿Y cómo lo hacías para, para no ver a otro lado? Sí, pues, como que... O en, más bien, ¿cómo lo hacías para ver a otro lado? <risa> en algún momento era tan, también, normal... ¿Ah, sí? Que creo que nadie, como que no llamaba mucho la atención. Yo estoy seguro que ellas, en particular, lo hacían para llamar la atención... Y, pero eso fue algo que duró Durante una, un tiempo de, En las ochentas Y luego ya, ya entrando a los noventas Era otra cosa Pero también podías ir en parques, por ejemplo A ver gente tomándose el sol Topless, como que no era También no. me
2: tocó En el 2003 Nos nominaron a unos premios MTV Que fueron en Miami ¿Mm? Y pues fuimos para allá Y fuimos a la playa En South Beach okay y yo nunca había ido a una de estas playas. ¿Qué es una de estas playas? Es de que había mujeres de todas edades, y obviamente no, no niñas, ¿no? Pero de todas edades, desde, no sé, 20 hasta señoras de 70, sin, sí. sin o sea, el top. Ah, ok. O sea, no era nudista la playa. No era nudista, pues, sin okay. el top. Y pues así, había desde modelos hasta, tío, hasta ya abuelitas, ¿no? Sí. Y como que mi, mi, mi cerebro entró en un crash mode, ¿no? De que, que est... Sabía que existían las playas nudistas y sabía que, no sé, en algunas playas de Francia o así como que se usaba eso, pero como que yo nunca, no me lo esperaba en Miami. Y sí fue que, ay, cabrón, y, y pues pasan enfrente de ti y obviamente haces un esfuerzo muy extra para no voltear y no faltar al respeto, pero mm. obviamente quieres voltear. ¿no? De mm. que porque... Tengo, tengo, 22 años, es que pues me siento en un tipo de paraíso entre comillas. Y digo, pues quiero disfrutar el paraíso de perdido viendo, y pues no, porque no se vayan a, a sentir incómodas o a ofender, entonces estaba sí. yo como si fuera todo normal, ¿no? de que leyendo el periódico y
1: Pero también pueden ellas, en este caso, a lo mejor esperar que va a haber, va a haber miradas. Pero yo creo que también eso es un poco el obviamente el, el, saben. Sí, sí
2: saben, pero es también, igual que ponerte un escote. Sí. O sea, se pone un escote. Obviamente, saben, y, y no lo digo de manera de manera como que. juzgando Ajá. no, no, no ¿Sí? sino. Saben que, que va a haber este, miradas
1: a su pecho, Ajá. ¿no? Sí, pero también, ¿por qué, ¿Por qué me tienes que quedar, quedar ¿Bien mirando? Sí, porque, por y, y eso es a lo que iba con, con cuando tú vas a esa playa, porque a lo mejor tú y yo ya no hemos tenido reacciones diferentes en esa playa, no lo sé pero tú fuiste creado también tercer en un ambiente... Mun, tercer mundo, ¿yo? No, vos de mucho pudor. Deja tú el primer mundo, Tam, tercer también mundo. También, es una combinación. Pues es, es muy tradicional, religioso, donde el pudor... Yo me acuerdo con, con mis hijas, ya a lo mejor nos estamos desviando el tema, pero bueno no, ahorita te regresamos. regresamos. Te regresamos. Eh, yo me acuerdo cuando fui a las pláticas de sexualidad en el colegio, primero de Maya y luego de Mila, y se hablaba tanto del pudor y que el pudor y que la importancia del pudor y, y yo le decía es que yo no estoy nada de acuerdo con eso del pudor porque nada más estás digo, está muy bien que cada quien esté consciente de su de su cuerpo, de su privacidad o sea, que no vaya a ser exhibicionista o sea, y si quiere ser un exhibicionista bueno, está bien, pero mínimo saber eso pero el, el inculcar tanto el pudor creo que es un tipo de prisión. Pues puede llegar a traumar también el que no es, me voltean a ver. Es un o no tipo me vean. De limitante de prisión, sí, ¿no? El... Sí. Entonces, si tú creciste así y luego llegas de repente a una playa donde, donde prácticamente todas las mujeres están desnudas o semidesnudas, pues claro que te llama la atención. Porque no, no creciste en ese tipo de ambiente. Y yo crecí en otro tipo de ambiente. Aún así, claro que llama la atención, pero, pero no es. Me acuerdo mucho que. Mi cuñado eh, había estado en Alemania, vivía un tiempo en Alemania, como todos los hermanos de Ingrid, y ahí conocí yo a Ingrid cuando a ella le tocó ir a, a Alemania a estudiar. Pero mi cuñado contó que habían ido a una playa, a un parque inclusive, y había un amigo ahí mexicano también, y estaban platicando con unas chavas, y una de las chavas, o no sé si todas, pero estaba topless. Uh
2: -huh.
1: Y este amigo como que no sabía qué hacer. O sea, se le explotó literalmente la cabeza y se volvía como que loco se quedó viendo eh, esperando a lo mejor algo o sea, no como, es un mensaje, es una indirecta a mí. <ríe> es, una, es un mensaje que ven, ven a mí sí ¿no? <risa> que, que sí, puedo, puedo entender quizá que alguien reacciona así pero regresando a lo del el pelo sí entiendo que es un statement Sí, he visto a, a varios artistas también haciendo eso. Creo que, creo que es un buen statement. Es que a,
2: a lo que voy es si lo vas a gritar, pierde el statement. Es como, ahí te va, lo voy a lo va a tratar de equiparar. Uh -huh. Otra vez, como un disclaimer. ¿Te quieres dejar el pelo en la axila? Con Mary, cero pedos, es tu vida, es tu, ¿Hombres, es tu imagen.
1: ¿Hombres depilándose en la axila? ¿Qué piensas de eso? Eh
2: también, como que me, me, me hace un poco de ruido. Pero ahí no es tanto un
1: statement, ¿o sí?
2: Pues es más como vanidad, es más como, por lo mismo, llegando a, ese, a esa norma social o esa estética social de la belleza, mm. que piensan que tener pelo atenta contra la belleza, digamos. Mm. O higiene. O higiene. Entonces, sí. como que lo hacen muchos modelos o, o,
1: o fisiculturistas, ¿no? El pelo ha, el pelo ha perdido importancia con, con las décadas o sea si sí, regresando a los 70s, eh, era mucho pelo pelo por todos lados púbico axila en el pecho en los hombres uh -huh. y luego ya 80, 90s, como que se empezó a, a más el trimmer y luego ya entrando a los s fue más rasurar entonces como que el pelo ha ido perdiendo pero de cuenta si, si yo me llegase a rasurar la axila ajá Así,
2: piel de bebé, como Ajá. dicen. Quizá yo no levantaría los brazos en fotos. Si la foto lo requiere, pues bueno. Ah, sí. Pero así nomás para que vean mi axila rasurada. Sí, sí. Pues como que ahí digo yo que atenta contra
1: el mensaje. Sí, pero a mí me puede llegar a gustar.
2: No, no, no. Es que no hablo, no hablo de, de, de
1: gusto particular. No digo no, de que me... ah, a mí me gustan las mujeres con pelo en la axila. No, no, me no, no. No me refería yo a eso. No no, eso, no. eso. Ah, ah, que, me, el que lo pues, griten. Sí, me, o sea, me gusta el... Por ejemplo, me puede pasar que Ingrid dice, oye, vamos a algún lugar y dice, es que me quería poner falda, pero como no, no, no me he depilado, entonces mejor no. Y yo, ¿Qué más da? A mí no me importa. Pues
2: se, se, se siente
1: incómoda. Ah, pero ella sí se siente incómoda. Ajá. ¿no? Y también he notado eh, en mi interacción con, con chavos en las escuelas que de repente puede haber alguien que... Que no se depila O que una maestra que no se depila O alguien que a lo mejor tiene pelos en la, en la axila Y entre los chavos Y es como que, Ay, viste
2: Es que ve, checa, ahora checa este ejemplo Se me acaba de ocurrir pero, Quizás sea un ejemplo medio tonto Pero ve, eh. imagínate un güey Que se pone Un artista O un modelo Se pone un tatuaje Se pone un tatuaje en su pecho Entonces pues él usa camisas Y no se nota pero siempre que le van a tomar una foto o siempre que sale al público uh -huh. se jala la camiseta y, a, y, y enseña su tatuaje uh -huh. para todo. Uh -huh. Entonces le pregunto ¿por qué haces eso? Para que vean que estoy tatuado. Uh -huh. Pues carnal, tatuate los brazos. Uh -huh. No 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 no. Nada Tatúate más la
1: cara. Sí. De
2: que no 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 quiero quiero enseñar que estoy tatuado Ajá. y pues no quiero tatuarme los brazos porque se van a ver, pero quiero que vean que soy tatuado.
1: Ajá. Sí. De que uh, Creo que es mal ejemplo, pero. Eh, no, o sea,
2: no, no, no. El, el, el es un mal ejemplo en espíritu, sí. pero superficialmente es casi lo mismo, ¿no? Eh. Es como, pues, güey, no tienes que, que, que subir no, tus brazos. Porque,
1: no, porque el, el de subir el brazo para mí es un poco así soy. ¿No subes el brazo? Es que el así soy y que si te gusta chido, si no, vete la
2: Ajá. chingada, te debe dar lo mismo si te lo ven o no. Pues sí, ah, sí, 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 te tiene. Te, 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 si, si es. Si es esa actitud de que así soy, si te gusta chingón y... Sí,
1: porque, ok, a un, a un nivel, otro nivel es así soy, pero al, al decir así soy mostrando uh -huh. el statement...
2: Es como poner en tu en tu biografía en Instagram, eh, soy muy cínico y muy irónico y, y, y soy el payaso del salón. Sí. De que no esté en ti juzgar eso, okay. ¿sabes? Sí. Sí. Live and let live Ah, no, no Live and let live, siempre Solamente estoy tratando de llegar A un análisis O a un porqué O a un fondo De que si es un statement ¿Por qué lo gritas? Sí, pero, cuando deberías okay. de tu, tu vivir este Conforme a tu A tu, a, a tu manera de pensar Pero piénsalo así,
1: piénsalo así Mis hijas scrolleando TikTok, uh -huh. Instagram, viendo muchas de esas fotos. lo diciendo, oye, sí, sí es cierto. ¿Por, ¿Por qué me tengo que estar depilando o ir y no sé qué? Y luego de repente pensé que iba a contratar un servicio de láser para que sea permanente y, y ya, fuck it. Entonces, porque
2: vi una foto de, no sé, Britney Spears, voy a inventar, uh -huh. de Britney Spears con pelos,
1: entonces ya no. Sí, o a lo mejor viendo muchas de esas fotos de diferentes personas Diciendo, ah, pues a lo mejor a lo mejor también Es la moda puede, puede Entonces,
2: así. tu hija, en, de la que sea que estemos hablando Ajá. Se va a dejar y va a ir por la calle con los brazos levantados a todos lados ¿O cómo?
1: No, no necesariamente, a lo mejor ella no va a ser una de las poster ella girls no, Ella no va a ser una vocera Ajá, va a ser como que una consecuencia pero es, de las voceras Pero pues pay it forward, ¿no? Sí, también. A lo mejor tendría yo que, si, si, si me entero de eso, sentarme con ella y explicarle que, oye, ahora que ya estás entrando en esto... En la etapa del pelo en el, en el Es sopo. muy importante que cuando haya oportunidades de fotos, que asegures pay it forward. El mundo. <risa> no, o sea, mundo. ¿Quieres que las mujeres Escuchando esto con pelos en la axila Manden un mail con una explicación? No,
2: porque sé que van a empezar A decir, tú no opinas De los cuerpos ajenos Y no estoy opinando de cuerpos ajenos Como lo dije al principio De esta discusión Hagan lo que quieran, yo no tengo pedos Que mi gusto sea uno No, no, no quiere decir que estoy en contra De la de existencia, de, la de, la existencia de algo Que no sea de mi gusto mi cuestión o mi cuestionamiento está en el de por qué gritarlo. Como dije, no son todas. Obviamente obviamente hay mujeres que se dejan el Ajá. pelo en el sopo que no levantan los brazos en fotos. Sí. Pero veo una tendencia que todas lo están haciendo. Uh -huh. Entonces, para mí, que digo, soy un pendejo. ¿verdad? Es o sea, la misma
1: lo, tendencia. De, lo, de lo, que,
2: que lo que sea para mí o no, da, da igual. O sea, lo que yo diga o piense vale madre. Pero para mí es como una tendencia y que para mí rompe el mensaje o rompe ese tipo de statement uh -huh. de que no me voy a conformar ante
1: las normas de belleza que la sociedad está dictando pues no sé, es que aquí mi duda nada más es sé que para que se vean los pelos en el sopo tienes que levantar el brazo ah, entonces ahí está, ¿cómo vas a dar el mensaje sin hablar? pues déjate los pelos largos de la nariz Hablando de statements, o en este caso, más bien disclaimers, pero es un tipo de statement también. Vi el nuevo especial de Ricky Gervais, que salió el 25 de diciembre en, en Netflix. Ok, no, no lo he visto. A, a mí me gusta mucho Ricky Gervais y prácticamente todo lo que ha hecho desde The Office, el podcast que tenía, que es de los primeros en el mundo de, de hacer un podcast. Y luego ya sus diferentes series y también su stand-up. En los últimos especiales que ha hecho, porque ha sacado ya creo que no, no sé cuántos en Netflix, pero a él le gusta mucho el humor, digo, como muchos comediantes, el humor políticamente in incorrecto, que creo que se presta mucho todo ese tema para, para causar risas, porque lo que hace es que te hace sentir muy incómodo ante lo que él está diciendo y por lo mismo te causa una risa, ¿no? Pero también por los tiempos en los que estamos viviendo y los que hemos vivido durante los últimos años, un comediante pues corre quizás cierto riesgo en, en tratar cierto material que puede llegar a ser muy ofensivo. Yo creo que no. A lo mejor lo del riesgo es muy exagerado, pero te, te puedes meter en, en problemas que a lo mejor no te quieres meter. No, pero
2: yo, yo tengo una teoría. Y Chance ya la he compartido aquí. Pero... Cuando un comediante de ese tipo que tiene carrera hablando de esos temas, ¿Mm? yo creo que esos, esos comediantes o esas personas son inmunes a la cancelación porque su público, si ya son alguien que tiene un público grande y consolidado sí. y, y digamos masivo de alguna manera, quiere eso de él. Entonces, si, si se echa un chiste de transexuales como ajá. lo hace Chappelle ajá, transgéneros transgéneros, su público quiere eso de él, o sea, quiere ese tipo sí. de chistes de él, entonces de
1: hecho vi su especial también y, y sí, eh, ahorita eh, regreso eh, a eso
2: entonces le puede llover de otro lado Sí. pero esas personas que lo que lo condenan o que lo tratan de cancelar, es público que jamás iba a tener, ¿sabes? Sí. Entonces, por y no eso le. van digo, a hacer
1: cosquillas al gran público que tiene. Ajá,
2: no. Y ese, el, el gran público que tiene no le importa sí. que se que haga ese tipo de chistes. Es más, esperan, esperan Quieren eso de él. Sí. Y el,
1: Entonces, el, el, lo mismo lo, lo dice, inclusive en su especial que también vi ya después. Que creo que también acaba de salir. Dice que ustedes vinieron aquí para, para escucharme hablar de, de transgéneros, ¿no? Y ya, y como que le saque a la vuelta, pero luego regresa a ese tema. Pero regresando a Ricky Gervais. Que. Tiene de, de estos lugares, si y habla del wokeness y lo que, en lo que se ha convertido el wokeness, y cómo él lo detesta. Como mucha gente, creo que está. Hay, hay mucho hartazgo ante, ante eso, porque se convirtió en algo que a lo mejor parte de una idea. Creo que se
2: convirtió en una caricatura, ya. Sí, o sea, es... en un, en el, toda esa parte de la
1: cultura o del side guy se convirtió en un capítulo de los Simpsons. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Y se presta también para burlarse de eso, el que todo el mundo se siente por todo. Eso ya lo hemos platicado aquí en... ¿En, ¿en qué episodio estamos? 272, creo que es. Y 200 en 200 episodios. En 200 en, hemos hemos hablado así. de eso. Entonces, para, para no volver a, a lo mismo. Pero lo que hace Ricky Gervais, y aquí es mi punto, él entonces, y eso pasó también en su especial pasado, y lo he escuchado también un poco con, con Dave Chappelle hacer lo mismo, como que quiere... Quiere dar esos disclaimers y educar al público y explicar al público que ahorita lo que va a suceder es que yo voy a decir ciertas cosas que para mucha gente va a ser muy ofensiva, pero forma parte de un contexto, de un show, donde yo soy un personaje, entre comillas, diciendo esas cosas, lo cual no implica que es mi opinión. Pero el problema ahí es la existencia de los clips, bueno, pero deja tú que el problema de la existencia del clip, donde lo sacas de contexto, Ajá. mi cuestión aquí es, a ver, no puedes equiparar un Rap Finds que en Schindler's List tiene como el... el no la vi, fíjate. ¿No viste Schindler's List? Mm -mm. Es muy buena película. Bueno, puedes agarrar cualquier película. Vamos a alguien, algo que tú viste. Freddy Krueger. No, <risa> ¿No quieres Ay, que...
2: me, me viste intelectualmente para abajo. Sí. O sea, porque, porque tú tuviste la osadía intelectual y ese logro académico de sentarte en tu sala dos horas y media a ver Schindler's List. Creo que durante no tres. Okay, tres horas te sientes superior a mí, no. cultural e intelectualmente, no. porque yo vi las...
1: Siete películas de Freddy Krueger. No, pero lo que iba a decir es para nada. Pero <risa> no se me ocurrió otro ejemplo. Freddy Krueger, Robert Englund, que hace el papel uh -huh. de Freddy Krueger. Dice uh -huh. mucho bitch. Bueno, deja tú, mata gente. Mata bandas. Ajá, uh -huh. sí. entonces. O Ralph Fiennes, que en, en Schindler's List es un nazi SS del, en, en un campo de concentración uh -huh. y mata judíos. No quiere decir que Ralph Fiennes es, es nazista ni no, que mata no, no, judíos, no, 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 porque no, no. está haciendo un papel. Te lo estás pero llevando a un extremo. no, 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 yo no, 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 Yo no, no, estoy llevando ahí. no, sea, Ricky Gervais, no, en, no, en momento, no, que necesariamente equipara, pero da ese ejemplo. O sea, yo estoy aquí haciendo mm, un papel. no, 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 no,
2: no, 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 de acuerdo. no, ya ya no, 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 del del video que nunca salió de literatura rusa, mm -hmm. el tercer sencillo de no, 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 el video habla o habla. El, el, el video trata o es una adaptación de una historia de Stephen King, que, que, que es de un asesino en serie. que No, de hecho, no es. En, no, sí, es un asesino en serie que
0: va the matando. Man loved flowers, va que ma the Man
2: Who Loves Flowers, que va matando chicas eh, a martillazos mm -hmm. porque él piensa que son su que son su exnovia que, y que le rechazan flores. Entonces las mata. Entonces yo soy ese güey en el video Ajá. no estoy representando o sea no me estoy no soy yo en el papel el personaje. estoy siendo el personaje de la historia de Stephen King incluso sí. hay un disclaimer al principio del video que dice este este video está basado en un cuento de Stephen King y la isquera me puso un freno para sacar ese video entonces tuvimos que editarle todo todas las eh, las escenas sangrientas que porque me iba a meter en problemas y mm. es una apología al delito y que que es un delito que se llama Apología al Delito, sí. que estoy como sugestionando a la gente en comentar sí. asesinatos. Pero... Y, 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 y digo, ¿pero y todas las películas? Sí. Entonces, ¿por qué siguen haciendo películas de asesinos en serie? ¿Por qué salieron las películas de, de Friday the 13 o de Halloween? Ajá. o Porque pues, es un asesino que, que pues, mata tanto hombres como mujeres. o sea, sí. ¿Por qué eso no es Apología al
1: Delito? ¿Tú crees que hubiera cambiado algo? Digo, ahorita ya es muy fácil con hindsight, is always 2020, 20, ¿no? Cuando lo ves, ya. Sí, todo se ve claro, pero se ve muy perfecto, sí. Pero tú crees que hubiera cambiado algo si tú hubieras puesto, por ejemplo, José Madero en el papel de, y no sé cómo se llamaba el asesino en, en el libro, pudiera haber puesto otro nombre también, uh -huh. que hubiera quedado claro como Refines en Schindler's List, como. o eh, Fines se llama, perdón. Eh, en el papel de, no sé, comandante, no me acuerdo el nombre. Schnauzer. Ajá. Entonces, si te hubieras puesto José Madero en el papel de... No sé. Eh, fíjate que, que ahí estaba como
2: que naciendo toda esta cultura woke. En ese año, era el 2016. Sí. Estaba naciendo toda esa cultura woke eh, con el movimiento. Creo que lo que dio nacimiento a esto fue el #MeToo, el, sí. el movimiento Me Too, que sí. fue el que, que hizo que... Que, que existiera hasta la fecha toda la cultura woke todo el movimiento woke pero no, creo que hubiera sido lo mismo sí, o sea je, si la gente me quiere chingar me chinga no, de alguna sí. manera y regreso al, al, a Ricky Gervais él no está vendiendo un personaje él está vendiendo chistes sí que muchas comedia que son ideas que se le ocurrieron a él sí. son historias a veces ficticias a veces reales sí. pero es él, él, su persona Ricky Gervais que lo está contando. Esos es disclaimers, o sea, y aquí es donde entra el, el intelecto del público. Estoy viendo un show de comedia, no estoy viendo a alguien dar sus puntos de vista reales uh -huh. o naturales o lo que tú quieras. Estoy viendo un show de comedia que es donde el público aquí creo yo que fracasa. Sí. No sabe diferenciar entre la realidad y un show. Entonces, si Ricky Gervais en su especial dice un disclaimer al principio voy a decir algunos chistes que pueden ser ofensivos para cierto sector si no quieres eh, ofenderte o sal del auditorio te, te, regresamos, te, te regresamos el, el dinero o, o cámbiale a este especial esos disclaimers no valen no. así como mi disclaimer de hace rato <risa> no vale porque alguien puede sacar un clip de lo que dije sí. y ponerlo solo y nada más lo ponen en repeat. Pero no nada más... Diciendo que,
1: que yo estoy en sí. contra de X o Y. Pero no Entonces, nada más no vale por eso, sino tampoco vale porque al final de cuentas tú o él está diciendo cosas que nacieron en tu cabeza. no no,
2: Pero, pero en mi caso estoy diciendo algo que es un cuestionamiento. Es quiero llegar al fondo de o encontrar un por qué mm. el levantamiento de brazos. Mm -hmm. ¿Sabes? Mm -hmm. eso, eso era mi... Sí, sí, sí. Eh, eh, eso era mi meta. Mi disclaimer fue, a mí me vale madre si, si o sea, no tengo nada en contra del pelo en el sopo mm. o pero en la axila. No es de mi gusto, pero eso no importa.
1: Pero él, por ejemplo, él dice, yo no tengo nada en contra de discapacitados. De, de eso queda muy claro que yo no tengo nada en pues contra. ¿Quién
2: va a tener algo en contra Y de un luego ya
1: dice varios chistes, burlándose de discapacitados, pero también. Entonces,
2: es como dicen, con todo respeto, Ajá. chinga tu madre. Sí, pero, ah, ok, pero, bueno, como, como me dijo otra, con todo per, respeto. Pues, pero
1: luego mete otra dimensión. Uh -huh. Dice, imagínate ahora un discapacitado que es homofobo. Entonces yo puedo decir, pinche discapacitado, pendejo, ¿cómo es que eres homofobo? Tipo Stephen Hawking. Ajá. Explícame eso. Y ahorita regresamos,
2: <risa> que salió la lista de Jeffrey Epstein sí. y está Stephen Hawking. Sí, no sé. Pues
1: Stephen Hawking en su momento...
2: ¿Cómo? ¿Cómo bueno, funcionaría eso de que le gusta ver? O, 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 ¿O nada más lo invitaron a una cena y fue a una cena y se regresó, pero
1: como ya está como asistente a la isla? Yo no me he clavado mucho en todo el caso ¿Ni de yo, Epstein. Y, y ni vi el documental o la serie que está. Entonces eh, tengo entendido que es una isla. Donde, donde sí, invitaba sufriera. a sus amigos y tenía como un harem de, sí, de, menores de mujeres de, de menor de, edad. Y, sí. Pero. Y no dudo que, que así era. Nada más que no sé exactamente. No, pero
2: el, el, exactamente el caso de Stephen Hawking. Ajá. Porque está el caso de Donald Trump. Que según esto, él sí fue a la isla, pero en otra capacidad. Ok. Fue en capacidad de de negocio okay. de que fue a una cena ¿Sí? a cerrar no sé un contrato o lo así y que se fue mm. según estas cartas no o según estas listas según estos sí,
1: pero nadie lo... va a salir o sea nadie va a salir juzgado en todo eso aunque hayan salido las listas no bueno la, la corte social es cabrona sí pero
2: pero Stephen Hawking no sé si saben quién es Stephen Hawking era un científico que murió hace unos años uh -huh. que escribió la historia del tiempo que tenía ALS sí eh, como dice, di, no? sí. di, di, distrofia muscular o sea, sí. era, era una persona que no tenía la capacidad física
1: de moverse ni de hablar entonces, ¿cómo? no sé, Ricky Gervais también menciona a Stephen Hawking en, en, su, en este especial lo ha mencionado en varios, como que se burla de él, o tiene chistes o comedia sobre él pero, criticando ahora el movimiento woke que dice ¿por qué es que en el papel de tal película, ¿por qué no pusieron a una persona haciendo el papel de una persona con autismo en lugar de poner a alguien actuando como una persona con autismo? Y lo lleva también a la película. No sé si tú viste la película sobre Stephen Hawking. Creo que sí. muy buena.
2: Creo que sí, que sale... No me acuerdo cómo es. Pero es Stephen Hawking de joven, ¿no? Sí, joven y luego ya como... todavía. todavía
1: caminaba. Entonces dice... Que hubiera sido más fácil. Un actor en la misma condición en la que estaba Stephen Hawking al final de su vida para enseñarle a caminar y moverse para poder hacer la parte de Stephen Hawking de joven a tener una persona a actuar como alguien atado a una silla de rueda. Que creo que es un, digo, es, es chistoso y es un buen punto que a lo mejor podemos tener un actor haciendo un papel de un homosexual. ...de un... Eh, ...de una persona con una discapacidad... ...de cualquier tipo... ...que necesariamente buscar... ...que la representación en la película sea por alguien... ...que en la vida real... ...regresando a, a, a esa diferenciación... ...para llevarlo a un extremo... ...para hacer el papel de nazi... En, ...en Schindler's List... ...pues requiere también que tú... ...tengas esas credenciales... ...como simpatizante nazi... ...para poder hacer ese papel... Pero regresando a Ricky Gervais, que también ya está mostrando cierto miedo en, desde mi punto de vista. ¿Ah, sí? ¿Por qué dar esos disclaimers que luego no... Porque no confías en... La capacidad intelectual del público, ¿o qué? Básicamente. O
2: oh, no, no, no. No confías en, digamos... No confías en el actuar del público o en la consecuencia a la que puede llegar el público.
1: Eso. O sea, dices tú, esto me lo van a agarrar chueco... A huevo. Creo que en el fondo él quiere hacer un punto, porque tampoco lo veo como una persona así temerosa y le, le vale muy madre muchas cosas. Entonces creo que quiere hacer un punto, pero el punto para mí no no se logra hacer muy bien. Y, y realmente nada más era eso del especial. El, he visto cosas mejores con él. Sí me causó algo de risa, pero es el, el, el sacarle tanta vuelta a esos temas, o que como que tratar los temas, pero llegar para tratar esos temas con tantas explicaciones y demás, siento que hubiera sido más divertido aún si nada más hubieras entrado y no preocuparte. Hay un
2: comediante que ese sí le vale caso, se llama Andrew Schultz Ajá, no, 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 no me suena. Seguramente he visto cosas con él. Se pega Schultz así como alemán, s c h l l z a ese güey sí le vale cabeza, güey. Porque él sabe que es inmune. Eso es la clave. El saber que eres inmune a cancelaciones porque tu público quiere y espera eso de ti. Sí. Porque ya saben que ahí te manejas. Y así se manejaba, supongo yo, desde antes que empezara toda esta efervescencia. También,
1: pero también otra cosa es que la cancelación tiene cero congruencia. Sí, me queda claro. O sea, es, es, eh, es como si hubiese una oficina de las cancelaciones y, y le llaman y le dicen: Oye, nos gustaría, aquí estamos pepío nos gustaría cancelar a tal persona. A ver, ¿y qué hizo? ¿Qué dijo? No, pues encontramos aquí un tweet y eh, hay más gente. Pues tenemos a otros tres amigos que también están de acuerdo que debería de cancelar. Bueno, deja llevarlo aquí al comité. Y, y tienen ahí una lista de sugerencias para cancelar y dicen, no sabes qué, creo que va a ser más fácil si vamos con esta persona y ya. Y, y se me hace que es muchas veces una decisión muy random o ale, aleatorio o inclusive el que ven, ah, vamos a tener más probabilidades de poder cancelar a tal persona porque ya ha habido otras controversias, entonces el público se va a subir con nosotros más fácil y más rápido lo vamos a poder cancelar y ya, logran cancelar y es una victoria y luego el caso que sigue. El que sigue.
2: Vi un vi una serie de tweets. No recuerdo si eran unos, unos tweets o como que en los comentarios de alguna foto de Instagram o algo así. si ubicas quién es Liso, ajá, una cantante sí. que se metió en una controversia a finales del año pasado. Eso no lo supe, pero bueno, es... que pues o sea, es es una Actriz, es una cantante que, que como que defiende mucho el body positive. Ajá, o desde muy sobrepeso ella. Sí, y, y que dice que te valga madre, sí. todas somos bellas, uh -huh. etcétera, ¿no? Y, y se metió en un pedo porque que unas de, su, de sus bailarinas como que la acusaron de maltrato, de que, que, que la regañaba, de que estás muy gorda y que... Ella y, regañando a alguien. Ella regañando a okay. sus... O sea, de, de que corriéndolas Ajá. porque subieron de peso cosas y salió eso no pero vio ahí como que una un, una pelea en algún tipo de red social no recuerdo fue hace un mes o algo así fue el año pasado donde sube ella una foto y una otra cantante o alguien o una amiga de ella no sé que le pone de que you're so beautiful mm -hmm. oh my god you're so beautiful de que mm -hmm. qué bella eres y que alguien o un güey, o no sé, le dice a esa, a esa persona que hizo el comentario que, ah, sí, de hecho te pareces a ella. Y esa persona fue, ¿qué chingados te pasa? Como que se ofendió porque le dijeron que se parece a ¿Ah, ella. Sí? Sí, entonces dice, ah, cabrón, pues no que qué bella está. <risa> eso eso ya, ya cae como que en la incongruencia y hipocresía, ¿no? Sí,
1: claro, sí.
2: Si le estás diciendo a alguien que está muy bella y luego te dicen, pues te parece, a ella debería mm. ser un ay, claro que no. Ah, ay, muchas gracias. Sí. Estoy muy halagada. ¿Cómo crees? No, acá fue un, qué chingados tú qué, pinchen. <risa> <risa> la sí,
1: madre. Bueno, pendejadas. Pendejadas. Sí. Oye, ya eh, tenemos que ir irnos cerrando este primer episodio del, del 2024, celebrando. 10 años. 10 años de amistad o de conocernos. De conocernos. De conocernos, sí. Y deseándoles a todos, escuchando, que tengan un, un muy buen año. Siento que el año hasta ahorita ha arrancado mejor para mí que el año anterior. Van nueve días. Dale sí, suave. pero... Al rato te sorprende 2024 Eso es con, también un poco con lo, un lo que golpe, voy esperando. Con un golpe en el lado cielo. Sí, sí yo que, eso es también... Lo, lo, eh, lo pensé el otro día, que pues no ha habido ningún trancazo todavía. A ver cuándo viene. Entonces sí, ando... Con la guardia... Arriba. Arriba. Preparado. Tenemos para terminar algunas opciones de canciones. Está Tarzan Boy. Está Life is Life. Podríamos terminar con... Hay una rola de Lizzie que no sé si es su hit más grande que a mí me gustó mucho, pero... Liso, Liso, perdón.
2: Ah, yo, yo creo que no te podría cantar ninguna de Ok, Liso. no, tiene una que... Me pasa igual con arena Grande. No tengo idea cuál cante. Y no sé si estoy como que... Dando a exhibir mi edad, pero no.
1: Estoy seguro que he escuchado muchas, pero no sé qué, sí, qué son de ellas. Yo también. Lo que sí sé, porque la he escuchado cantar, pero no me, no me ubico ahorita ninguna canción, sé que tiene un vocerón impresionante. ¿Liso? Eh, más Ariana Grande que, ah, okay. que Liso. Eh, pero yo creo que vamos con una de las, de las canciones del 85. Baltimora. Terminamos con Baltimora y. Nos vemos próxima semana. Próxima semana. Sí. Próxima semana. Sabemos. Ahí está. Arrancando con el pie derecho el año.
2: Que estén muy bien y feliz 2024.